0: Estamos de regreso y estamos de regreso, como ustedes saben, para ese programa doble y sesión continua que todos los lunes aquí en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben que comenzamos con el Así Fue España. Aquí se queda un ratillo más don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Y ya lo saben ustedes, ahí empezamos con esa historia de España que es cañamazo sobre el que se va a construir en buena medida también la historia de Hispanoamérica. Y luego en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, pues hombre, nos dedicamos al mayor legado de España, al acervo común de la humanidad, que es la lengua española. Y ahí entra Doña Sagrario Fernández Prieto y nos dice cómo hablar y cómo escribir en español como Dios quiere y manda, ¿no? como hace mucha gente que lo hace muy mal. Bueno, don Lorenzo, hoy comienza la reconquista. ¿eh? Hoy, hoy comienza ya oficialmente, ¿no? Hoy comienza la reconquista porque... Con el yerno, reale... con el yerno. Exactamente, con el yerno de don Pelayo, para la gente que diga, ¿con el yerno de quién? ¿no? Y están aquí... A ver qué pasa. No, el yerno de don Pelayo, don Pelayo no empezó la reconquista, aunque se suele hablar de ello, don Pelayo en realidad lo que hizo fue parar a los invasores islámicos, puso pie en pared y ahí se quedaron parados, pero, en fin, bastante tenía Don Pelayo con poder conservar el, el diminuto pedacito de tierra que le habían dejado los invasores uh -huh. y no sucumbir. Bueno, Don Pelayo, y esto sí es muy importante, eh, quien lo sucede no va a ser ya un rey electivo como los visigodos, gravísimo error que en su día vimos cómo había traído al reino visigótico con eso que se llamó el morbo gótico, el morbo gótico no, eran, no era la pornografía de los visigodos, ni mucho menos el morbo uh -huh. gótico es que los reyes duraban poquísimo y acababan de manera violenta en un porcentaje elevadísimo, porque eso de que fueran reyes electivos, pues pasaba como con los papas que el número de asesinados uh -huh. en envenenados, víctimas de conjuras y tal a lo largo de la historia, es verdaderamente incalculable, como pasa con todas las monarquías electivas. Bueno, cuando muere Pelayo, le sucedió su hijo Fabila, o Fáfila, que dicen algunos, que reinó del 737 al 739, y que reinó apenas dos años porque lo mató un oso en una cacería. Es decir, andaba uh -huh. de cacería en Asturias, que siempre ha sido una zona de España muy dada a la existencia de osos, hasta que los asturianos empezaron a matarlos en masa, porque bajaba el oso y te destrozaba el maizal. Y entonces, pues eso lo, lo
1: ponía no muy No tuvo mal. nada que ver con el cambio climático. No tuvo que nada que casos. ver con el
0: cambio climático <risas> ni cosa parecida. Y claro, como en realidad ahí la única heredera que quedaba era Emersinda y era impensable lo de una reina y que tuviera un rey consorte, pues el nuevo rey fue Alfonso I, que como usted decía muy acertadamente, era el yerno de Don Pelayo.
1: Y la durante verdad, mucho tiempo considerado nieto de, de rey visigodo, aunque luego por lo visto no, ¿no? No hay sí. ninguna prueba de Parece, esto, ¿no? No, ¿Hay alguna no, hay prueba ninguna prueba,
0: no, no hay ninguna prueba, pero quedaba bien por eso de emparentarlo por más sitios todavía con la monarquía visigótica, uh -huh. que fue algo que a los españoles durante mucho tiempo, claro, en fin, les parecía que era algo eh, que daba una especie de clase a la situación. Fíjese usted hasta qué punto que entre los escritos que no aparecieron durante mucho tiempo entre las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la falange, estaba uno donde hacía referencia a ese elemento gótico, a ese elemento godo, dentro uh -huh. de la aristocracia española y, en fin, eh, enlazaba con las doctrinas de aquella época, de los años 30, sobre el germanismo y todo lo demás... Esto lo decía José Antonio, que tú lo ves en una foto y dices, bueno, y a este el elemento godo, donde se le ve? Además, porque, porque además vamos...
1: que el... el, el... Ya hacía, cuando escribe esa, esa, esa obras José Antonio, ya hacía años que se había comprobado que realmente no había ningún tipo de ascendencia, por lo menos no. en el caso de este Alfonso, Alfonso I, eh, conocido como el católico, que ya me explicará usted, don César, que tenía de católico. También, este también,
0: pero bueno, en fin, por ponerle algún nombre a Alfonso I, pero en fin, esta, esta es la, la historia que había. Alfonso I. Estuvo bastantes años gobernando, casi 20 años, del 739 al 757. Y yo creo que realmente es el rey al que hay que atribuir el inicio de la reconquista porque Alfonso I, a diferencia de Don Pelayo, pero es comprensible en el caso de Don Pelayo, no pretendía únicamente sobrevivir. Es decir, aquí no se trata uh -huh. de sobrevivir al empuje de los musulmanes, de los invasores, aquí de lo que se trata es de
1: reconquistar lo que hemos claro. perdido. Y, de ampliar el reino Astur, Exactamente. Eh, no, porque un poco Don Pelayo era que me quedo como estoy. Exactamente. Cuando hablábamos del tema de las cuevas, yo creo que se ilustraba muy bien, es poner el pie en sí. pared, decir, bueno, por lo menos este terreno es mío, no lo voy a perder. Pero no, no, pero con Alfonso I... Con y así Alfonso que se amplió, I ese, comienza
0: ese. esa reconquista. no Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, él recupera todo lo que fue la cornisa cantábrica, que eso uh -huh. lo habían ocupado, como vimos en su día, sobre todo los bereberes, se extendió por Galicia tomando las plazas principales, es decir, Lugo, Tui, eh, Oporto, Braga y Viseo, que, que eso está en territorio portugués hoy en día, pero que en aquel entonces uh -huh. formaba parte de esa Galicia, y en un momento determinado, de esa toma de Galicia y de ese control de la cornisa cantábrica, da un salto hacia la meseta para controlar la cuenca del Duero. Aquí, se va a producir un elemento que lo vamos a ver en, en su día, lo vamos a ir viendo, que es el salto de río en río. Es decir, el primer salto es hacia el Duero, el segundo salto es hacia el Tajo, irá el Guadiana, irá el Guadalquivir. Es decir, ir buscando siempre una frontera natural que se pueda defender con más facilidad como son las cuencas de los ríos. Y en ese sentido es impresionante como este pequeñito reino que tiene un par de décadas de, de constitución, que es jovencísimo, en muy poco tiempo Alfonso I conquista León, conquista Astorga, conquista Zamora, conquista Salamanca, conquista Ávila, conquista Segovia, conquista Sepúlveda, Simancas, Amaya o Miranda de Ebro. Es decir, estas son solo algunas de las localidades importantes que Alfonso I les va quitando a los musulmanes una tras otra. Y además es muy interesante, he mencionado antes Sepúlveda, que aparte de que hacen el cordero de una manera extraordinaria, va a tener una... Espectacular. Espectacular, efectivamente.
1: Doy fe, doy fe.
0: Pues, pues <risa> va a tener en un momento determinado una importancia enorme porque en ese intento de repoblar el territorio reconquistado, a Sepúlveda se le va a otorgar un fuero que luego van a ir dando a otras poblaciones, uh -huh. porque es un fuero de frontera. El fuero de Sepúlveda, que, que en realidad quien descubrió prácticamente y quien estudió mucho fue un antiguo catedrático de historia del derecho que se llamaba Rafael Gilbert, muerto hace pocos años, pues efectivamente es un fuero donde se dan algunas ventajas a aquellos que están dispuestos a repoblar esas tierras que se les han arrebatado a los invasores musulmanes y que los invasores musulmanes van a intentar volver a recuperar como claro. sea. ¿no? Y entonces es muy interesante porque como todas las leyes de frontera intentan facilitar el hecho de que en un momento determinado se recuperen territorios y ahí se fije uh -huh. la población. Por ejemplo, ¿eh? vamos a suponer, mata usted... A un recaudador de impuestos, ¿eh? un buscabonus de estos. Bueno, pues la ley te perdonaba. La ley te perdonaba, la ley te comprendía. Eso sí, te exigía que te fueras a defender una zona donde podían volver en cualquier momento los bereberes, los caisíes, quienes fueran, pero que habían matado un buscabonus. Habías hecho un favor a la sociedad. El rey no lo podía decir así, porque a fin de cuentas eran los que recogían impuestos, pero tú lo matabas y te daban un puesto en la frontera. O sea, tiene usted que ir a defender la frontera, pero mire, ¿por qué haya librado una rata a la sociedad...? <risa> el rey no se lo va a tomar en cuenta, pero agarre usted la espada y vaya a hacer algo por la sociedad que no va a mirar lo que acaba usted de hacer.
1: Bueno, había, había otro elemento estratégico también, además del, evidentemente, de evidentemente tener a población ahí para defender. Es que él lo que planteaba es, vamos a, a, como no podemos controlar todo el territorio, en previsión de la recuperación de los enemigos, eh, lo que planteaba era, vamos a trasladar a población, población cristiana, los españoles, de los claro. territorios conquistados hacia el reino con el fin no solo de repoblar, eh, sino con la intención de dejar las amplias llanuras del Duero desérticas para que cuando intentaran los musulmanes recuperar no tuvieran nada que pillar, que bueno. no tuvieran ningún tipo de posibilidad para coger botín ni nada, entonces decían, oigan, no tenemos víveres en muchos kilómetros, recordemos que en aquella época, pues prácticamente eh, estos soldados o estas hordas, lo que sobrevivían fundamentalmente era de, de botín del saqueo, en botín, entonces, del
0: saqueo, sí. claro si
1: no tienes si no tienes localidades si no tienes población, si no tienes alimentos no puedes seguir avanzando, y eso también fue muy inteligente por, por sí, parte de Alfonso hay, I, ¿no? Eh, la verdad
0: es que hay discusión sobre si eso fue provocado, <risa> sí ¿O es que no había suficientes buscabonos a los que matar y, y entonces repoblar con los asesinos a, a esas zonas? Y de verdad que ese es, ese, ese es, es un debate que sigue abierto hoy en día, sí. como otros, en relación con la reconquista, porque al final la documentación es escasa. Ahora,
1: Algunos dicen que en Galicia no había tantos bereberes porque se habían ido a la guerra, etcétera, etcétera. Sí, y y al posiblemente
0: sur. hay parte de verdad que no pudieran defender aquello con uh -huh. facilidad pero en cualquier caso, y esto es verdaderamente notable, en torno al año 754, es decir, cuando le quedan tres años justitos a Alfonso I para cruzar el umbral de la muerte, el poderío real musulmán no pasaba de Mérida Fijémonos en Mérida, donde está en el mapa. Estamos hablando de Extremadura ya. No pasaba de Mérida y de Coria en el centro y en el uh -huh. oeste de la península. Coría, y, Sevilla, Toledo, ¿sí? y Toledo y Talavera se habían convertido en los puntos más extremos del dominio islámico. Uh -huh. eh, por decirlo de una manera que nos entiendan nuestros oyentes. Si ese minúsculo, diminuto reino asturiano, que era regido por un monarca, desde luego patriota, como Alfonso I. Hubiera tenido medios, como los medios que, por ejemplo, tuvo en su día Carlos Martel en Francia, hubieran echado a los musulmanes al otro lado del mar. O sea, es, es tremendo. Uno mira el mapa y dice, pero hombre, si es que se habían recorrido por un lado, por el lado occidental de la península, es que habían llegado a Mérida y a Coria. Y, y por el centro de la península Toledo y Talavera era lo más que había, es decir, que, que realmente de haber contado con fuerza hubieran echado al otro lado del mar a los musulmanes, no sé, a lo mejor hubieran conseguido agarrarse como lapas a, a una Sevilla, a una Córdoba, a una Granada, pero, pero sí, la pero el andaluz no
1: sería, claro, en 40 años los habrían
0: echado. En 40 años los hecho. Exactamente. Echado. Claro, ¿qué pasa? Pues que Asturias tenía el ímpetu, tenía la fuerza y tenía la intención, lo que no tenía era los medios, y hubo zonas reconquistadas que tuvieron que ser abandonadas. Ahora, y esto es bastante, bastante interesante: el impulso dado por Alfonso I insistamos en ello, con poquísimos medios, con muy poquito, con lo que defender, reconquistar y mantener el territorio. Fue tan absolutamente colosal, es decir, a mí me parece un monarca pasmoso y, sin embargo, la verdad es que estoy convencido que la mayoría de los españoles lo desconocen y al otro lado del Atlántico dices Alfonso I y te dicen Alfonso qué, o sea, con seguridad, pero, pero el impulso es tan importante que hay millares de mozárabes, es decir, esos cristianos españoles que se han quedado en el territorio de al porque no tienen dónde ir y todo lo demás, hay millares de mozárabes que deciden arriesgarse, abandonar todo lo que tienen y marchar hacia el norte porque se dan cuenta de que la reconquista ha empezado y claro esa gente que estaba resistiendo pues era gente que estaba unida con la gente de, del reino de asturias de alfonso I por la lengua que estaba unida por la religión y sobre todo estaba unida por un sentimiento nacional de resistencia frente a un invasor que era despótico que continuamente se andaba desangrando en guerras civiles, porque los propios invasores se llevaban a matar por cuestiones meramente raciales y que además era un invasor en ese momento, no a la vuelta de unas décadas, pero en ese momento culturalmente muy inferior a la cultura que había en Roma, que era esa fusión de la cultura hispano-romana con la cultura visigótica. Esto hace que en un momento determinado, con esas inyecciones demográficas, sobre todo, pues los asturianos no podían multiplicarse los uh -huh. pobres más de lo que se multiplicaban, pero con esas inyecciones demográficas de los mozárabes, Alfonso I va a repoblar y a fortificar el norte de la cordillera cantábrica, va a ampliar su reino por occidente a Galicia y por oriente a Santander y a las tierras uh -huh de los vascones y hay una serie de territorios que ya van a estar recuperados para España, es decir, los valles de Sella, de Potes, el Nervión y Álava, Bureba y La Rioja vuelven a formar parte de España. Álava, que en fin, ahora pueden contar lo que quieran y pueden hablar de una euskalerría que jamás existió, etcétera, etcétera. Bueno, pues Álava, como La Bureba y La Rioja, es realmente una tierra que vuelve a reintegrarse en España y es de lo primero que se reintegra en España. Luego es verdad que se produce esa situación que usted comentaba de esa cuenca del uh -huh. Duero que no hay manera de, de repoblar porque no el hay... El desierto del Duero lo, lo llamaban, gente, ¿no? Algunos uh -huh. lo llaman el desierto del Duero, sí. que era una inmensa tierra de nadie que Alfonso I no podía repoblar. Y que los musulmanes, en muchísimos casos, no se atrevían en absoluto a, a intentar franquear. Porque era muy complicado, como usted muy bien dice. Bueno, sí, cruzamos el Duero, pero luego, ¿cómo, cómo se avanza Otras cosas Porque tampoco había
1: medios para saber en qué momentos iban a encontrar determinadas poblaciones. Era un desierto a todos los niveles. No se sabía dónde iban a estar las tropas. De Alfonso I, luego también habían tenido, eh, porque hay que decirlo también: es decir, los españoles, ya cierto, los asturianos, eh, poco guerrero había, se cogieron algunos eh, de origen visigodo también, ¿no? Que, que pudieron ayudar también a Alfonso I, pero realmente el problema fundamental es que los musulmanes eh, habían estado metidos en guerras intestinas, en guerra civil, seguían incluso en ella, no solo en España, o en Arándalus, no, no sino solo. también ¿no? en Marruecos y también en Damasco, lo comentamos el otro día, no, en, en, en lo que era la cuna de ese, de ese mundo árabe y al mismo tiempo no sabían contra quién se estaban enfrentando ni las posibilidades que tenían y estaban siendo derrotados, entonces hubo un momento ahí realmente en el que ellos yo creo que incluso pensaron que podían tener que coger otra vez el barquito y volverse a casa. ¿no?
0: Bueno, por lo menos que iban a perder muchísimo no cabe la menor duda. Ahora hay un elemento aquí que es muy importante y, y que la gente lo olvida, yo creo que solo recién evidentemente se están dando cuenta de ello y es que finalmente lo que mantiene una nación y lo que permite que una nación se expanda y se fortalezca es el crecimiento demográfico uh -huh. es decir sí, si sí. no se produce un crecimiento demográfico aunque tengas un enorme potencial para avanzar para conquistar para reconquistar etcétera eso acaba limitado simplemente porque no hay gente entonces esas poblaciones ahora mismo en, en Europa sobre todo que han decidido que no crecen y que no se multiplican y que no tienen hijos están condenadas a ser invadidas y además a ser invadidas por gente que no son precisamente los ilustrados romanos o los ilustrados generales de Alejandro Magno o sea tampoco, también aquí hay que decir que bueno que hay invasores e invasores, las invasiones siempre son malas pero es que hay invasores que son muchísimo peor que los otros, Lo que finalmente permite que Alfonso I pueda mantener buena parte del territorio reconquistado es gente que no es de Asturias que viene de esa zona ocupada, pero que es gente de la misma lengua, de la misma cultura, claro. de la misma religión y por mm -hmm. eso inmediatamente se convierten en asturianos y luego se convertirán en leoneses y en castellanos porque es gente que tiene la misma cultura. Y aquellos que no se dan cuenta de que la única inmigración que finalmente se integra es la que pertenece a una cultura parecida, pues no tienen ni idea y están condenados a desaparecer. Es triste, pero hay leyes históricas, aunque mucha gente lo niegue, que, que son leyes tan inexorables como las leyes de la física. ¿no? Y esta es la situación. Eh, yo insisto en que Alfonso I es un personaje de primerísima importancia en la historia de España. Eh, como suele suceder en España, que es una nación extraordinariamente ingrata con los mejores, decía Ortega y Gasset que el gran problema de España era la aristofobia, es decir, odia a los que son mejores, que acaban exiliados o en un paredón o, o les hacen la vida imposible o los marginan, etc. Eso yo creo que es difícil de discutir. Alfonso I es un personaje prácticamente desconocido y, sin embargo, es un personaje de una importancia absolutamente extraordinaria que no llegó a más porque es que no tenía más medios. Esa, es, Vamos, lo que sorprende es que con la pobreza extraordinaria de medios que tenía, les pegara el palizón que les pegó a los invasores. Y además, y además murió caso.
1: por causa natural, ¿no? que tampoco y además lo, lo derrotaron. Luego ya posteriormente se montó ¿no? la famosa leyenda de ya en el siglo IX, en el siglo X, diciendo que había unos ángeles que habían aparecido cantando sobre su sí, cuerpo y tal. Sí, bueno. Y a partir de allá es cuando se crea esa figura ¿no? de Alfonso I el católico. Sí, ¿no? que el pobre, bueno. pues en fin, nada que ver con ello.
0: Seguramente por eso Dios lo ayudó. ¿no? Pero en fin, en cualquiera de los casos es un gran personaje y tengo que comentar que la semana que viene que tenemos nuestro último programa de esta temporada de la Sifo España se lo vamos a dedicar a otro personaje importantísimo pero del otro bando porque Ajá. como usted ha recordado hoy el califato de Damasco se cuarteaba, claro. acabó produciéndose un cambio de dinastía a los omeyas los degollaron en masa pero se escapó uno que se llamaba al-Rahman, que significa ¡Hombre! el siervo <risa> del clemente y ese sí. llegaría a España y como veremos la semana que viene va a convertir al Andalus en un emirato independiente es decir, ahí puede haber un califa pero aquí somos independientes, y va a iniciar eh, uno de los periodos de mayor esplendor del Islam en España, que es el periodo de los Omeyas, eh, al que seguramente, bueno, pues en la próxima décima temporada, Dios mediante, <risa> yo me da la sensación de que poco más de los Omeyas vamos a ver, pero, pero evidentemente los Omeyas son una dinastía de extraordinaria relevancia, y que en un momento determinado, como tendremos ocasión de ver en la próxima temporada van a convertir al Andalus en la primera potencia de Europa y Córdoba uh -huh. en la ciudad más importante de Europa, si excluimos Bizancio, que claro, es la capital, si excluimos Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino. Pero eso lo veremos en la próxima temporada. A Lástima derramar el viene, primero, el, el primero. A, a derramar primero.
1: primero, efectivamente. <risa> el que entra o el inmigrado, ¿no? Era como
0: exactamente, se denominaba, ¿no? Exactamente. ¿Eh? y que es un personaje absolutamente extraordinario. O sea, vamos a concluir la temporada, don Lorenzo, con dos personajes excepcionales. Por un lado, Alfonso I y por otro, Abderramán I. Si estuviera aquí Gustavo Vidal, seguramente diría a mi derecha, Alfonso I con calzón rojo. En fin, y recitaría tal. A mi izquierda, Abderramán con calzón amarillo. Y, en fin, seguramente nos diría algo así, pero, pero bueno, ya veremos en su momento. Por cierto, antes de que nos despidamos hoy, hay multitud de gente que ah. nos escribe, que nos pide eh, que le identifiquemos la sintonía del inicio de
1: Así fue España. De modo que, don Lorenzo, saquemos bueno. usted de la agonía que padecen y, y explíqueselo. Una vez más tenemos que agradecer a Don Isaac porque él es el que el que ha hecho todas las selecciones y además lo tiene muy complicado porque por temas de copyright es muy difícil muchas veces encontrar canciones y en este caso pues ha encontrado pues como en las otras secciones del programa La voz la música perfecta, no para la si fue España la canción. Estoy haciendo un poco de tiempo para que cojan un poco de lápiz y papel que luego no me hacen los deberes. La canción se llama Above the Ocean, eh, por encima del, del océano. No tiene nada que ver con la sirenita, ni con Sobre el, el con océano, estas cosas. sí. Sobre, sobre el océano. El océano sí. Y es de Evan McDonald. Pueden encontrarla en SoundCloud, en la plataforma SoundCloud, eh, para poder utilizarla. Creo que además es libre de royalties, con lo cual ustedes la pueden descargar sin ningún tipo de problema. Above the Ocean, de Evan McDonald. Así que nada, pues eh, disfruten de la, de la canción. La verdad es que la sintonía está muy bien está eh, muy bien, está siempre, muy bien, sí. sí, como todas estas
0: cosas que escoge don Isaac está muy bien y don Lorenzo, muchísimas gracias nos vemos <risa> mañana Dios Mediante en el Despegamos y la semana que viene Dios Mediante en el último <risa> episodio de Las Info España que estará dedicado a Darajman I
1: iré preparándome don César, fuerte abrazo hasta mañana, un
0: abrazo muy fuerte, hasta mañana